Hej kära lyssnare. Vi vill gå ut med en liten extra varning inför veckans avsnitt då det är extra äckligt med lite jobbiga detaljer. Och vi kommer också ta upp våldtäkt i båda fallen. Så känner ni att ni är känsliga eller att våldtäkt är triggande så får ni gärna hoppa över veckans avsnitt. Är ni intresserade av att se bilder som rör fallen så hittar ni dem på vår Instagram där vi heter Mord, Mysteriepodden. Och på vår Facebook där vi heter Mord och Mysteriepodden. Välkomna till Mord Mysteriepodden. Hej och välkomna! Jag är Joanna. Och jag är Sara. Och idag så har vi ändå ett spännande ämne. Ja, faktiskt. Fast jag ville slå huvudet i väggen med mitt. Jag ville springa in i <laughs> huvudet bara. Ja. Vi ska ha en Rippers idag. Mm. Och inte Jack the Ripper. Nej, andra Nej. Rippers. Ja, vi fick vilket som helst. Det finns. Det finns. <laughs> och de är i samma liga. Mina är i samma liga. Jag skulle vilja... vilja... Säga att mina är rätt lika också. Ja, för att min, alltså där och jag, jag säger mina för att mina är en grupp. Ja, mina är bara en person. Men äh, min är... Alltså jag har mycket likheter med Jack the Ripper. Mm. Fast hundra år senare. Mm. Ja, Lite det är väl typ mina senare. också. 102 år senare. Mm. Yes. Ska du kicka igång detta yeah. underbara avsnitt? Yes. Ja, det är Rippers och jag, det kan man inte säga för mycket. Rippers, 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 Rippers. Samma <laughs> tre gånger så kommer de. <laughs> Nej, fy. Det återuppstår de. Nej, fy. Jag ska prata om The Ripper Crew, eller uppskärarna från Chicago. De hade tydligen... The Windy City, Chicago. Yeah. De hade tydligen... Uh... The Ripper City, Chicago. <laughs> Den vassa staden. <laughs> <laughs> oh my God. Ja, men de här gruppen med Rippers hörde jag först talas om i den boken som jag lånade av dig mm-hmm. Och de här, den här gruppen på fyra som jag trodde var tre <laughs> De blev en kvartett de, de bara blev större och större ja, ja, ja. De var verksamma mellan åren 81 och 82 de står för försvinnandet av 18 kvinnor. Oh, och det kan vara fler. I då själva Chicago-området. Denna grupp bestående av ledaren och hjärnan bakom allting var Robin Gecht och hans tre medlemmar Edward Spritzer och de två bröderna Andrew och Tommy Cocorellis. Vilka jävla efternamn. Mm. Spritzer låter som en Sprite. Eh, drink. Ja, spritzer. Ja. <laughs> Sprite spritzer. Ja, ja, men eller hur? Ja, men det är ändå rätt gott. Vad var det annars? Gekt. Gekt. Gekt och Cocorellis. De är Copacabana. grekortodoxa. Ja. Mm. Copacabana. Ja. Det finns inte så mycket information om medlemmarna innan de 
utfört mord. Okay, det är så jag kan inte sitta här och säga att de mådde så här när de var små. Eller, alltså, det detta fick de att göra så här okay. mot kvinnor. Alltså, yeah. det, det kan jag liksom inte. Ja, förutom då att ledaren Robin Gecht, han anställdes på PDM Contractor företaget mm. som ägdes av en annan mördare och våldtäktsman. Kan du gissa vem? Vad var det för något företag sa du? PDM Contractor. Gacy. Ja, yeah. John Wayne Gacy. Ja, yeah, för han hade en sån kontrakt. <laughs> men jag tänkte bo på den i Chicago. Jo, ja. han ställdes av honom. Han lärde sig kanske honom. Ja, ja, ja. Säkert. Och eh, Gekt, han ska också ha anklagats för att ha antastat sin lilla syster. Mm-hmm. För att då att hitta sina offer körde de runt i centrala Chicago i en röd van och letade efter kvinnor då och mörda. Mm. Offerna var kvinnor, främst eh, kvinnor som var prostituerade, men mm. där är andra kvinnor med andra yrken som har fallit offer för. Lite som The Long Liga. Island Serial Killer. Yeah. Han borde heta The Long Island Ripper. Yeah. Mm. Dessa kvinnor offrade dem till djävulen. Alltså när de då får tag på offerna så åker de direkt till eh, Gekts lägenhet där de utför en satanistisk ritual. Så alla var satanister? Yes. Mm. Eller djävulstyrkare? Ja. Jag vet att det var de sa satanister, satanister inte... säger vi här i denna podden. <laughs> det bestämmer vi. Yeah. Fast så säger klubbar vi dig. Fast då så vi satanister säger att de inte dyrkar djävulen så vet fan. Skitsamma, de gör nu lite olika grejer Men i alla fall yeah. Offrets <laughs> vänstra bröst Skärs av okay. Och Jag har också med bröst i mig Det är någonting med bröst ja, Alltså ledaren, de... alltså det kan jag säga nu han, Robin Gekt Han är, han är bröstfixerad mm-hmm. Alla hans förhållanden Kvinnorna i alla hans förhållanden Har haft stora bröst Och han har sagt själv I polisförhöret att han hade någonting För Stora bröst. Så då tänker han att då ska vi hugga av dem. Mm. Offrets vänstra bröst skärs av och eh, samtidigt som eh, de äter ur av bröstet mm. <laughs> så läser eh, Gekt ur eh, en satanistbibel och bara liksom drar in att under 1980-talet så var det många ungdomar som drogs till denna kult eller vad man ska säga. Ja, det var ganska vanligt. Och 90-talet också väl. Det var mycket filmer och sånt som ja. gjorde. Eh, samtidigt så hade det så här... Ja, ja precis. Men ja. vi säger Richard Ramirez, han var också ju... Ja. Det var under den tiden också. Han, som när jag har pratat om honom, att det är ju under samma år. Eller ja. typ. Det var, gick vilt till. Oh, ja. När Lys. vi var små. Ja. Eller, vi var inte födda då, början av 80-talet. Robin Gekt hade ett altare hemma. Som de fyra samlades runt när hans fru åkte till jobbet. Altaret var... Visste du om det? Nej, jag vet inte. Oh, oh, Tänk på bara det sen. Ah, din man har du, det dyrkat jävulen i några år Robin, nu. Varför, varför låter det som att där är, vi, vi har en ko på vinden? <laughs> de eh, samlades runt där när frun åkte till jobbet. Altaret var utsmyckat med upp- och nervända kors i rött och svart. Och över altaret så låg det en röd duk. Fint ska det vara. Runt detta altare satt den på knä. Och som jag sa innan så skar de alltid av vänster bröst från offret. Och det jag inte sa innan 
innan de äter urbröstet. Vad är det För du smilar när du ska säga. Ja, jag panikskrattar för att jag tycker det är så fruktansvärt. De avlägsnar vänster bröst. Sen så får alla onanera i bröstet. Så skärs bröstet upp i skivor. Och alla skulle äta en del av det. Och rött. Med sperma på. Inte fan vet jag. Ja, men det, är ju, det är ju fyra äckel som på något vis har, har, har fått kontakt med varandra. Stackars de, Cockerellas eh, föräldrar, de har två stycken weirdos. Mm. Det är bara en av många ritualer som utförs av gruppen. De övriga gruppen var övertygade om att eh, Gekt hade övernaturlig kontakt. Mm. Speciellt Tommy Cockerellas. Eller Thomas, jag vet inte. Thomas, Tommy. Det står olika. En av Cockerellas barnen. Ja. <laughs> trodde ju speciellt på att han hade den här kontakten. Och alltid när Robin bad om att göra någonting. Så Thomas han gjorde alltid det. Mm. För att han var rädd att eh, Robin skulle göra dem illa annars. När denna grupp börjar sitt mördande är Robin runt 30. Han ser sig som en ledare och mentor till de andra. Edward är 21 och bröderna Andrew och Tommy är bara tonåringar. De utför dussintals med mord och ritualer som innebär våldtäkt, tortyr och stympning för offerna. Mm. Det, det blir samma där med brösten på varje offer? Ja. Det blir den 23 maj 1981, då börjar allt. Det första offret heter Linda Sutton och är 28, en 28-årig kvinna. Hon plockas upp bakom Burr Rabbit Hotel i Chicago. Detta är en välkänd plats för prostituerade kvinnor. Mm-hmm. Enligt Edward så utförs en gruppvåldtäkt på Sutton. Hennes vänstra bröst skärs av när hon fortfarande lever. Oh my god! Mm. Tio dagar efter Panik. mordet Stackare. Ja. Tio dagar efter mordet Hittas kroppen på ett fält I Villa Park, Illinois Hennes kropp var lämlästad Och hennes vänstra bröst saknades Och som jag sa, detta, detta med Att bröstet skärs av Det kommer att vara ett återkommande Det är deras trademark ja. mm. Cirka ett år senare hittar de sitt andra offer Offret är då Lori Borowski Borowski finner dem när hon är på väg Till mäklarfirman där hon jobbar de kör upp bredvid henne och frågar om hon behöver hus. Men när hon nekar blir hon indragen i skåpbilen av två män. Borowski förs till ett hotellrum där även hon blir gruppvåldtagen och misshandlad. En ståltråd lindas runt hennes bröst så hårt att den går genom huden och kaprar bröstet och bröstet faller till golvet. Åh, oh, vad äckligt! Och att de, att de klarar av att se det säger en del. Mm. Alltså jag har aldrig klart av att det. Mm. Ja. Enligt Edward så har Robin sex med henne efteråt också. Och för att sedan avsluta mordet på Borowski pågår han henne med en yxa. Borowskis kropp hittar man fem månader senare på en kyrkogård i Clarendon Hills. Bara några dagar senare hittar gruppen en ung kinesisk kvinna, Shui Mack. Henne för dem bort och kör henne till en skogeplats där våldtar de henne. De skär sedan sönder hennes kropp och begraver henne i ett hål. Max kropp återfinns efter fyra månaders letande. Två veckor senare hittar de Angel York. Henne tar de med sig i sin skåpbil. De sätter handfängsel på henne. Hugger av hennes bröst. Och kastar ut henne från bilen medan de kör. Och hon lever fortfarande. 
York överlever och beskriver gruppen för polis, men tydligen leder inte beskrivningen någonstans. Efter York så väntar de i två månader. Den 28 augusti 1982 hittas kroppen som man identifierar som Sandra Delaware. Hennes kropp hittas på flodbanken till Chicago River. Hon hade blivit knivskuren, strypt och hennes vänstra bröst saknades. Den 8 september hittas 31-årige Rose Davis i en gränd. Hennes kropp har identiska skador med Sandra Delaware. Och omkring en månad senare utför gruppen sitt sista mord. Det sista offret blir Beverly Washington. Hon hittas vid ett järnvägsspår den 6 december. Hon är svårt skadad och hennes vänstra bröst är helt bortskuret. Som på de andra offrarna. Och det högra bröstet är svårt skadat. Bröstet var nästan helt bortskuret. Och det de har använt, det är som det heter en, en garott. Och detta googlade jag. Och det är en, en pinne i ena änden, om man säger. En ståltråd till en annan pinne. Alltså har du gått på eh, dräning? Jag vet vad dräning är, men jag har inte gjort det. Nej, okej. Okay. Men när du drejar och har gjort en liten kopp eller en tallrik i, i den här leran mm. så ska du avlägsna den från drejbrickan. Mm. Så skär du. Så, oh, Japp, yeah. det är en gråt. Så har de lindat runt bröstet. Mm, och, dragit, och dragit åt. Så det är plopp. Men då måste vi ändå ha rätt stora bröst för att kunna det. Vi kan inte ha små bröst, tänker jag. Nej, men det visar ju sig att han, Robin, är bröstfixerad. Alla hans... Ja, så han tog bara offerna för att de hade stora bröst. Antagligen. Jag kan inte sitta här och veta för jag vet inte hur, hur någon Nej, av offerna ser ut. Nej, för jag tänker om de har små toppiga bröst så borde den typ bara halka av. Alltså det borde inte ja, vara jag vill, jag vill inte ens Jag vill inte ens reflektera kring hur de har gjort. För jag tycker det är... Det är alltså, detta är de vidrigaste personerna. Alltså de, jag tror de toppar min lista av vidriga människor. Beverly Washington, hon lyckas överleva och kan ge en full beskrivning av överfallarna. Men också av skåpbilen som de får bort henne i. Utredning och fällande dom. Yes. När Robin Gekt först arresteras släpps han, släpps han kort senare då polisen inte har bevis nog för att koppla honom till någon av båten. Men efter vidare undersökning upptäcker dock polisen att han och hans tre vänner hade 1981 hyrt ett motellrum med ett angränsande rum. Motellchefen vittnar om att hans personal höll koll på gruppen och säger att de tycktes tillhöra någon slags kult. Så söt sa du Någon slags kult När Tommy förhördes Medger han att kvinnorna de förde bort Tog de med sig till Robins lägenhet Till det satanistiska kapellet Som de kallade det Tommy fortsätter att säga att Det, det är hem Det är hans hem Tills hon sticker Då är det satanistiska kapellet Tommy fortsätter att säga att där hade de våldtagit och torterat kvinnor samt att de skurit av bröst med hjälp av en trädgårdsgarott. Han erkänner också att de åt delar av de avskurna brösten som ett slags sakrament. De onanerar i brösten innan man placerar dem i en låda. Tommy hävdar också att han en gång såg 15 bröst i lådan. 
Bröderna Cocorellis och Spritzer erkänner sina brott men Robin Gekt protesterar för sin oskuld. Efter några rättegångar döms Tommy Cocorellis för mord och för enbart livstidsfängelse. Detta som belöning för att han har varit, medhjälp, varit behjälplig. Mm. Eh, sedan har hans dum, dum pendlat. Han planerades att släppas den 30 september 2017. Men han nekades prövning av tjänstemän i Illinois. Men han släpps på prövning imorgon den 29 mars 2019. För det var någon lagstiftning som gick ut då. Som gällde honom. Fast tänk, jag tänker mig att kanske... Var han, var han Tommy? Att han kanske var så rädd. För han trodde ju att han kunde skada dem. Ja. Robin Gekt avkänner... Han länge. Ja, det skulle han fan i mig ha gjort. Sitta hela sin... Hela sin... Äh, sitta hela sitt straff. För fan. Yeah. Robin Gekt avkänner 120 år på Menard Criminal Vård anstalt för mordförsök och våldtäkt av Beverly Washington och kommer att vara berättigad villkorlig dom eh, 2022. Åh oh, nej. Då hoppas jag inte. Nej. Snälla, en sån psychopath ska bara hade gärna fått avrättas. Det är inte ens i närheten av 120 år. Nej. nej. Tommys bror, Andrew, dömdes till döden och får en dödlig injektion den 17 mars 99. Edward Spicer döms till döden men detta avslås i sista minuten av guvernör George H. Ryans. Istället, döm, istället döms Andrew till 15 dödsdomar och får liv, livstid utan prövning. Andrew Cocorellis var den sista fången att avrättas i Illinois innan man avskaffar dödsstraff helt år 2011. Men vänta lite. Så han där som var tonåring... Mm. Blir dömd till döden Men inte ledaren, de andra tre erkände Ledaren erkände inte mm. Men han har chans att komma ut om två år ja. Medan två av dem riskerade att dö ja. Och den ena blev avrättad mm. Jag tycker det har varit så mycket fel I detta Jag är alltså så arg Jag kollade nu på dokumentär Eller inte dokumentär Även en, en kort liten Nyhetsnutt där de intervjuar Tommy Cockrellis och eh, där tar han tillbaka allting han har sagt. Alltså för att han, i denna då han blev arresterad och eh, under rättegången, så det, han är ju den första, eller då under förhören, så är han liksom först med att säga att jag vi gjorde detta, vi åt ur brösten, vi hade, eh, vi hade satanistisk eh, grupp. Eh, alltså han erkänner allt. Mm. Eh, men... Eh, när han sitter på i de här nyhetsprogrammen och där är en, en tv-reporter som intervjuar honom och säger då att, alltså hur gick ni tillväga och sådär. Ja nej, alltså jag blev tvingad till det. Du är tonåring och ja, jag förstår om du är rädd för den här ledaren som ska kunna skada dig. Men samtidigt så, ja men du vet väl vad som är rätt fel. Jag vet men samtidigt kan jag tänka så här. Att han har avtjänat sitt straff. Han kanske inte vill dra... Var det nydligen? Ja, det var... Men det var då i samband med att han släpptes. Den ja. 29 mars. Ja, för då kan jag tänka att... Han vill inte... Prata om det igen. Det är lättare för han att säga att... Nej, men jag blev tvingad till det. För att 
Hans fränder försöka överleva på utsidan Men det kommer inte vara så lätt för han att hitta jobb till exempel Så då vill inte han de säkert kanske bli jagad eller något sånt De pratar med hon här Lori Borowskis mamma och bröder Mm. Alltså hon förstår inte hur man kan Släppa ut någon Som har varit så fruktansvärd Och menar att Fyra, fyra killar som är lika sjuka Som hittar varandra mm. Vad är oddsen? Jag förstår bara inte varför det är så olika I straffen mm. Det har inte jag heller faktiskt Och ledaren Som men där har jag också förstått att eh, Alltså brukar man få lindriga straff ja, om du Anledningen till att, att han blev avrättad Var för att han eh, De har ju torterat kvinnorna mm. Och alla gör väl det på olika vis Och han hade varit Alltså vad jag förstod jättejävlig mm. I sitt sätt att tortera Ja fast det och att, och att det, också Och att det skulle vara En anledning till att Döma han på det vis Alltså att, att ja, han fick le- le- injection Ledaren ledde ju det mm. det, var hans, det var hans idéer mm. Jag tycker han ska sitta sin livstid ja. För att han har ingenting Sina 120 år, ja. även om han dör Om 70 år efter han börjar sitt straff Så ska låt, han sitta 50 år till Så låt liket vara kvar <laughs> ja. Så man vet att han är död på riktigt <laughs> ja. Han ska inte kunna rest in peace Men det har varit ett jätteintressant eh, Äckligt Ett jätteintressant äckligt fall mm. Mm. Nu är det min tur Ja Vi hoppar till mitt fall Ja. Detta är några av de få fallen som jag tycker är intressanta Där mördaren är en man Du vet att jag gillar mer kvinnliga mördare yes. Och det tror jag De flesta vet by now För typ jag har inte haft så många manliga mördare Nej. Jag har haft typ Chris Watson Jag blandar hejvilt Du blandar hejvilt, jag gör inte Jag tror bara haft Chris Watson Eller? Äh, Chris Just det, Som, men de vet ju inte 100 procent Nej, men vi säger att ja. allting tyder ju på att det skulle kunna vara en läkare Den ja. klanten mm. ja. Jag finner inte manliga mördare så jätteintressanta För att jag tycker har man hört en har man hört alla Nästan Ja, ja. med ordentag Ja, men det är som till exempel Ted Bundy Han våldtog tjejer mm. De här som du hade de var fixerade vid brösten och våldtog. Alltså det är mycket våldtäkt. Och, ja. Kvinnor är lite mer kreativa. Ja. Även om det kan vara mycket så att de mördar för pengar. Eller, ja, sådär. Men, Men detta var en man? Detta är en man. Okay. Mm. Det här är ett fall som jag har sett jättemånga gånger. Som dokumentär när jag var younger. Mm. När jag tittade på True Crime. Så kom det här upp liksom i olika programserier och jag kommer ihåg det från en viss detalj så kommer jag ihåg just den här mördaren så mm. när vi startade podden och letade fall så skrev jag in den här detaljen på Google för jag kommer mm. inte ihåg vad mördaren hette och då kom det upp och jag bara, ah, så hette den just det. och jag kommer till den detaljen sen jag säger när den lilla detaljen kommer mm. och jag ska i alla fall berätta om The Gainesville Ripper Mm. En mördare som satte skräck i college-staden Gainesville i centrala Florida Året är 1990 Året är filmer som Pretty Woman, Ghost Edward Scissorhands Och Ensam Hemma kom ut Åh, oh, Ghost, jag älskar Ghost <laughs> Det var även året Serien Twin Peaks Sändes för första gången på tv Just det mm. Det är den gamla godingen 
Oh, jag tycker inte om det så. Eh, 1990 är också året då en mördare sätter skräck i Karlstad i Gainesville, Florida. Mördaren heter Danny Rollin och är mer känd som The Gainesville Ripper. När vi ändå pratar om filmer så är filmen Scream, mm. mördaren där, baserad på The Gainesville Ripper. Jaha. Ska det vara i alla fall. 26 maj, nu tar jag det här från början Bakgrunden till honom För att jag hade jätteproblem med det Om jag skulle ta liksom Det här hände första mordet bla 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 Och sen så presenterades som Sen fångade de honom Och det var Danny Rollen Men Det är detaljer i morden Som blev, hur visste de det om inte de visste Vem mördaren var Som han erkänt sen Så jag lägger upp det som att Vi tar det helt från början den 26 maj 1954 får Claudia och James Rowling sin son Danny Harold Rowling. Danny eh, har inte haft ett lätt familjeliv och trygg uppväxt. Hans pappa är polis och väldigt, och väldigt elak mot både mamma Claudia och Danny samt hans lillebror Kevin. Det här, jag tycker det här är jätteobagligt för att elaka personer som har auktoritet yeah. av något slag de kommer alltid undan yeah. så de kan vara brutala och ingenting händer dem för att yeah. de är alltid skyddade på något sätt mm. och de kan alla reglerna de vet hur de ska göra för att komma undan, hur de ska dölja undan rea bevis och sånt där yeah. det är obehagligt tycker jag men hans pappa var en elak men jag tycker ändå det är bra att Ta fram det för att det kanske hjälper människor att förstå varför vissa blir som de blir. Mm. Och det mesta börjar i barndomen. Det är då vi det är formas. Ja, ja. ja. <clears throat> Dennis pappa berättar ofta för honom att han önskar att han inte fanns. Tydligen så ville han inte alls ha barn. Så inget av barnen var önskade. Man kunde ju. Ja, fast jag tror han får en kick av att vara stor och stark och att frun och barnen är rädda för han. Du vet, det ger ja. dem något, annars har han ja. inte fortsatt. Och han kanske också har ett, haft en orolig barndom, om man mm. researchar han. Misshandeln börjar redan där ni är ett år gammal. Och då blir han misshandlad för att pappa James inte tycker att han kröp på rätt sätt. Misshandeln slutade aldrig utan blev till och med värre när Kevin föd- föddes 1955. Claudia försökte lämna sin man många gånger men det slutade med att hon var tvungen att gå tillbaka till den otroligt giftiga situationen. Danny var ofta sjuk och felade åkurs tre flera gånger. Det ska mycket till för att fejla åkurs tre. Jag blir elmående. Mm. Det var runt denna tiden som hans mamma får mentala problem. Ja, och hon får mental breakdown Redan vid den tidiga åldern Så ser skolan att Danny har Dålig impulskontroll Och visar mycket ilska När Danny är 11 Så börjar han spela gitarr För att få utlopp för sina känslor Och kunna orka med misshandeln Som försik i hemmet Och det var runt den här perioden Som det blev värre för hans mamma Och hon tas till sjukhuset För att hon har skurit upp sina handleder det blir mycket värre 
för Danny också det blev mycket press av att bli misshandlad känna sig otrygg och rädd och samtidigt som han ser att hans mamma blir sämre och sämre att hon försöker ta livet av sig så så han börjar då i väldigt tidig ålder med både droger, alkohol och peeping så han tittar när tjejer byter om mm. han smyger utanför husen som Remes ja, och um, han tittar på grann tjejen när hon bytte om och han blev påkommen av hennes pappa som slog honom för det. Han vände sig till kyrkan för att kunna kontrollera sig och jobba på sig själv. När han blev gammal nu så försöker han hitta ett stabilt jobb och jag kan känna att han försökte nu få någon balans i livet. Mitten av 70-talet gifter han sig och hoppas på att det ska ge han ett normalt liv. Men han blir mer som sin pappa och utsätter sin fru för misshandel. Och när han hotar med att döda henne så lämnar hon honom och begär skilsmässa efter fyra år tillsammans. Detta gör Danny ännu mer arg och han våldtar en kvinna som liknar hans exfru. Han råkar också döda en kvinna i en bilolycka och det här gör att hans mentala problem blir ännu värre. Ja. I maj 1990 bryter sig Danny in i sitt familjehem och skjuter sin pappa två gånger. Men hans pappa klarar sig men förlorar sitt ena öga och sitt ena öra efter skjutningen. Danny bryter sig sen in, det här är också en thing, han håller på mycket med inbrott och bryter sig in i människors hem. Mm. Så det här var en thing han hade gjort i många år. Liknar ändå lite Ramirez. Ja, det är ju också som Ramirez gjorde ju. Ja, småskäl. Mm. Mm. Han bryter sig in då i ett hus där han snor identitetspapper alltså typ birth certificate och sånt där okay. hos en familj mm-hmm. han tar sen bussen till Florida där han ska leva under sin nya identitet som han har snutt då Michael Kennedy Jr Aha, så han ska börja om sitt visa att det var en kvinna alltså han hade tänkt att man hade snutt birth certificate mm. av en kvinna nej, 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 han har ju kollat igenom det innan så han sticker till Florida och han hamnar i Gainesville Fredagen den 24 augusti så får polisen in ett samtal för University of Florida att de ska göra en rutinkoll och kolla till två stycken roommates som bor på campus. Föräldrarna till 17-åriga Christina Powell och 17-åriga Sonja Larson har kontaktat universitetet och sagt att de inte har fått tag på tjejerna på flera dagar och vill att någon kollar till dem för att de bor inte där så de kan inte bara köra dit och kolla själv. Okej. Okay. När man kommer till Williamsburg Village Apartments där tjejerna bor så står Kristinas bil parkerad utanför. Så det ser ut som att de, eller i alla fall Kristina, är hemma. När man knackar på så är det ingen som öppnar. Man känner på dörren och den är inte låst. När man går in i lägenheten så ser man snabbt att allt inte är okej. Okay. Man går runt och hittar Sonja på sin säng och hon har blivit knivhuggen 20 gånger. Man tror hon har sovit när hon har blivit attackerad. Mm-hmm. Sen har mördaren liksom dragit ner henne till fotänden av sängen. Mm-hmm. För att de kan se det på blodet hur, hur det är smetat. Att det har liksom ja. dragits, kroppen har dragits. När man går ner en våning, för jag förstår så var lägenheten två våningar. Mm. Så hittar man Kristina och man ser att hon har blivit eh, våldtagen innan hon har mördats. Hon har stympats och poserat på ett sexuellt sätt. Mm. 
Mördaren har så skjutit av hennes bröstvårtor och de återfinns inte i lägenheten som man misstänker att mördaren har tagit med sig som souvenir. Man känner redan på sig att här är en mördare som inte kommer att nöja sig med dessa två offerna och man jämför han redan vid Ted Bundy. Mm. Det visade sig att de hade rätt. Nio timmar efter att man hittat Christina och Sonja så slår mördaren till igen. Mördaren bryter sig in hos den 18-åriga Krista Hoyt klockan 11 på morgonen på lördagen. Men Krista var inte hemma när mördaren bröt sig in. Det här är så obehagligt. Han satt och väntade tills hon kom hem. Nej fy fan, det är mm. det värsta som... Då attackerar han henne bakifrån och tar ett strykgrepp om henne. Alltså typ så att hon svimmar av och liksom blir mergörlig. Han tejpar hennes mun, binder hennes armar och tar med henne till sovrummet. Där skär han av hennes kläder och våldtar henne. Sen tvingar han henne att vända sig om så att hennes ansikte är mot golvet och en kniv hugger henne till döds. Dödsorsaken är att hennes hjärta spräcks. Oj. Krista pluggar kemi på University of Florida och vill bli en crime lab assistent i hennes dröm. Och hon jobbar på den lokala polisstationen. När den punktliga ansvariga Krista inte kommer in till sitt skift vid midnatt så åker hennes kollegor ut till hennes adress. Och när de kommer fram och går in i hennes lägenhet så hittar de den här detaljen som gör att jag aldrig glömmer detta brottet. När de kommer in i hennes sovrum och så ser de hennes kropp. Det ser ut som hon sitter på sängen. Vet du, hon sitter på, vid fotändan av sängen med fötterna ner i golvet som sitter vanligt men hennes överkropp var liksom nedsjunken över som du, om du liksom sitter vanligt och typ ska sova eller något sånt, vet du, sjunker över yeah. Yeah. de hittar henne så och de ser ganska snabbt att hennes huvud saknas och när de tittar runt i huset eller i rummet så ser de att mördaren har satt hennes huvud på bokhyllan och sen vänt det så att det ser ut som att huvudet tittar på kroppen. Fy vad obehagligt. Mm. Så tänk ändå att det här är en tjej poliserna säkert träffar. Alltså hon, hon jobbade som eh, en clerk så att hon typ satt i receptionen, höll på med pappersarbetena och eh, du vet, arkiven och sådär. Och de kanske träffar henne varje gång hon jobbar och säger hej till henne och så när hon kommer in till jobbet och så. Och sen kommer hon till jobbet och de går och kollar. Kanske tänker hon kanske somnat, hon kanske sjuk. sjuk, någonting. Vi har fått punktering på vägen. Kommer här och ser detta. Ja, och sen ser de henne så. Morden hamnar på nyheterna och nu sprider sig skräcken. Tre brutalt mördade college-lever på några få dagar. För det här var bara på två dagar. Mm. Där händer precis dagarna innan höstterminen börjar på måndagen. Jaha. På måndagen, när höstterminen ska börja, mm. så får polisen in ett samtal från en orolig vän till Manny Taboda och Tracy Powers. Båda är 23 år gamla. Vännen har inte fått tag på någon av dem och Manny och Tracy de är två vänner som är roommates som bor tillsammans. När polisen kommer ut till lägenheten och tar sig in så hittar de Tracys nakna kropp snabbt för hon ligger ganska nära ytterdörren. Mm. 
Det är mycket blod i lägenheten och man hittar Manny död i sin säng. Man tror att han har blivit attackerad medan han sov och har vaknat då under attacken och gjort allting för att kunna försvara sig då han har många försvarsskador på kroppen. Tracys kropp är inte stympad som de andra tre kvinnornas kroppar som är misstänkt att mördaren har på något sätt blivit avbruten eller trott att han skulle bli påkommen så han har tagit sig därifrån. Mm. Mm. Nu är alla eleverna väldigt rädda. Det är bara elever på University of Florida som blir utsatta. Yeah. Och innan trodde man kvinnor men nu är det också killar som blir utsatta så nu är det mm. också killarna som blir rädda. Flera hundratals elever åker hem till där de kommer ifrån. Jag läste av typ 700 som kom hem och aldrig kom tillbaka för att de var för rädda. Alla vapenbutikerna i stan säljer slut på sina vapen och ammunition för de som väljer att stanna köper på sig vapen för att kunna skydda sig. Ja, det är förståeligt. Polisen har problem att hitta den skyldiga då den skyldiga var en son till en polis. Som har lärt sig hur en polis tänker och hur de jobbar. Tejpen han tejpade för tjejernas munnar med. Tog han bort för att på tejpen så fastnar ju fingeravtryck. För du måste ju ta på det klistriga. Och där fastnar ju fingeravtrycken. Och det visste han om. Så de var noga med att ta med sig och slänga någon helt annanstans. Och han var noga med att torka av kropparna för att de inte skulle hitta spärma. Men på någon av kropparna så hittar de ändå sperma Så de matchar hans DNA Med okay, det lilla yeah. sample de har 8 september så fångar man in Danny Rollen Och då får drån Man vill kolla igenom hans bostad Vilket är ett tält Ett litet skogsparti nära offernas bostäder mm-hmm. Där hittar man verktyg Som matchar verktyg som Den Gainesville Ripper har Så jag tänker Kofoten han använde för att eh, bryta sig in och yeah. sådär. Och även en dagbok där han har skrivit om morden. Mm-hmm. Man väljer då att anhålla han för morden. Eh, man misstänker också honom för ytterligare tre mord från hans hemstad Chevreport, Louisiana. Där man har ett löst trippelmord. Och detta hände 4 november 1989 då man hittar den 55-åriga William Grissom och hans 24-åriga dotter Julie och 8-åriga barnbarn mördade. Okay. Och de har blivit attackerade medan de höll på att förbereda middagen. Julie har då blivit stympad, poserad och rengjord efter hennes död medan de andra liksom bara blev mördade. Mm. Så har han liksom gett henne attention om man säger så. Okay. 1994 drar hans rättegång igång och han säger att hans motiv var att han, ville, att han ville bli en superstar som mördaren Ted Bundy. Han erkänner sig skyldig till alla fem Gainesville-morden. Innan så har man diagnoserat Danny med antisocial personlighetsstörning, borderline personality-störning och paraphilia. Där man blir väldigt upphetsad av fantasier, objekt eller situationer. Mm. Danny döms till döden genom lethal injection. Mm. Den 25 oktober 2006 är hans dödsdatum satt. Och Supreme Court nekar att omvandla hans dom. Hans sista måltid är humor och kan vända sig till sin musik och sjunger gospel innan han leds in till rummet där han ska avrättas inför offernas familjemedlemmar. Okay. Innan hans död så har han erkänt för en präst att det är han som är skyldig till trippelmålet i sin hemstad. 
Och hans offerantal slutar på åtta. Så det var The Gainesville Ripper. Mm. Alltså jag tycker sånt svårt fall att få ihop och formulera. Ja. För att det ändå ganska kort, för det hände liksom på en kort period. Ja, men som mina också. Det var liksom 24 ja. augusti sen så tog de han till ja, någon dag 18, ja. Ja, september. Men man känner inte sig klar. Nej. Alltså jag känner fortfarande så konstigt slut på mm. offrantal. Åtta. Fiftan slutar på mitt halvtusen. <laughs> Båda var lika äckliga, fast dina var nog värre. Även det om det med huvudet är äckligt. Det med huvudet tog ju mycket pris. Vi blir äcklade för idag. Ja. Men vi kan ta nästa vecka ja. vad som händer då. Vem ska, är det jag som ska bestämma? Jag brukar ju egentligen stå för mystiken. Jag vet, fast den, här var, mord. Ja, fast den här var ju mystiken jag vill ha. Ja, ja, precis. För den sa jag till dig för ja. någon dag sedan. Jag vill ha mystiska sjöar. Mystiska sjöar? Jag vi ty- ser vi tror det på. kan vara intressant. Jag hoppas mm. man får ihop det så att det blir jag har inte <laughs> normalt långt eh, hopp om min. Det kanske inte blir. Ska vi ta vars två leaks då? Om det blir för kort. Vet du hur svårt det var att hitta den här leken? Jag hittar tre. Vi hoppas att ni tyckte att det här var intressant fast var lite så här lite äckligt. Äckligt och magsnack. Mitt var korthugget eller vad man säger. Mm. Och, men vi hoppas ni tyckte det var intressant i alla fall ja. Och att ni lyssnar på oss nästa vecka När det är mystiska sjöar Precis Och sen har vi sagt också Vi sa avsnitt 30 ska vi ha The original ripper Yes yeah. som, som det ser ut just nu Ja. Yeah. Yeah. Och det blir Jack the ripper mm. Och då ska vi inte ha ett normalt avsnitt Eller normalt Vi ska inte göra som alla andra Det lite andra som... perspektiv på Ja yeah. Så det är samma mördare. Ja, så det är inte mm. så ni har hört om Jack the Ripper innan. Och det låter mm. jättekonstigt att vi kommer sitta och hitta på. Men vi kommer inte det här vanliga no, 1800, bla bla bla. Så gjorde han den detta. Tiden och detta bla, bla, bla. datumet så var det den här som dog. Och nästa datum var det den här. Nej, det är inte så. Absolut inte. No. Nej. Ta hand om er mm. där ute. Ja. Och var snälla mot varandra. Ja. Hugget av bröst. Nej, och inte huvuden heller. Nej. Brösten är roligast när med Men vi hoppas ni tonar in nästa vecka igen. För mystiska sjöar. Mystiska sjöar. Mm. Vi ser vad det bjuds på dem. Det blir två stycken. Eller vi kör två stycken var. Vi ser. Yeah. Hej då! Hej då!